0: Zdravíčko Dobré dopoledne. Dnešní Zdravíčko věnujeme péči o bolavou duši. Moc bolavou. Po zážitku, který bychom si rádi odpustili. Jenže se stal. Co s tím nám poví klinický psycholog Václav Šnorek už za chvíli. Eva Kadlčáková vás vítá při poslechu Zdravíčka Máme snad už za sebou dlouhé covidové období, období izolace, úmrtí v rodinách, těžkých životních situací. Sotva jsme se z něj stačili oklepat, je tu válka v Evropě, další traumata, další bolest. A pro nás, kteří zatím žijeme v relativním bezpečí, starost vyplývající z prudkého nárůstu ekonomické a energetické krize. Nevíme, co bude, jak to zvládneme. Někteří se s tím zatím netrápíme, někteří už propadáme panice. Stavy, které stojí za to rozebrat s odborníkem v dnešním Zdravíčku. V němž vítám magistra Václava Šnorka, vedoucího klinického psychologa psychiatrického oddělení nemocnice v Českých Budějovicích. Dobrý den. Dobrý den. Tak tedy, použila jsem pojmy jako trauma, těžká životní situace, bolest, panika. S těmi asi pracujete.
1: Určitě to jsou pojmy, se kterými se setkáváme v každodenní praxi a myslím, že je dobře k některým z nich říci více, protože právě často vlastně se ty pojmy používají nescela přesně. Mm -hmm. Lidé si stěžují na, na stres, někdy se mluví o traumatických zkušenostech a podobně, ale je třeba říci, že jsou různé životní skutečnosti, různé okolnosti a tomu také odpovídají velmi často rozličné reakce. Určitě stres jako takový doprovází naše životy, patří svým způsobem k životu a velmi ale záleží, co je příčinou toho stresu, ale také, jaká je jeho intenzita. Nemůžeme se jaksi obejít bez toho, abychom překonávali určité překážky, a velmi záleží na tom, jak vlastně o věcech
0: uvažujeme. Mě právě u toho, co říkáte, napadá, že asi taky každý zvládá stres jinak a jiná míra zátěže pro něj znamená rovnítko tomu stresu. Pro někoho je to málo a někdo zvládne daleko víc, než prohlásí sem ve stresu.
1: Ano, tam právě hodně záleží na povaze toho stresu. To znamená, my můžeme vlastně rozlišit takové ty, řekněme, běžné události. To jsou takové ty každodenní starosti, které každý překonává, musí překonávat. A tam opravdu hodně záleží na tom, jak je vlastně konkrétní člověk disponován. To znamená, opravdu jsou lidé, kteří jaksi mají poněkud omezené zdroje z různých důvodů. To může vyplývat třeba z toho, že obecně té zátěže mají mnoho nebo je tam nějaké oslabení, třeba i psychické, zdravotní a podobně. Mohou to být nějaké složité životní okolnosti. Čili tam opravdu hraje roli taková tedy ta disponovanost a, a zdroje. Ale pak určitě jsou stresory, které zasáhnou každého člověka. Čili může se jednat opravdu třeba o extrémní stres. My, když bychom se podívali na ty události, nebo to období posledních dvou, tří let, tak skutečně to bylo období náročné. Jednalo se nejprve tedy o to onemocnění covid, bylo to poměrně nečekané, konfrontovalo nás to s některými otázkami a tedy samozřejmě to trvalo, trvalo delší dobu. Ale to je takový stresor trochu jiný než například teď, když sledujeme tedy zprávy o válce na Ukrajině, kde jsme konfrontováni skutečně s tou možností, že náš život se eventuálně by mohl změnit zásadním způsobem. A ještě úplně jako vlastně jiný stres je spojen s určitými existenčními obavami. Mm -hmm. To znamená to, co jste třeba zmínila, ceny energií, obecně zdražování a a podobně. Takže skutečně tam, tam jsou velké rozdíly.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. S Václavem Šnorkem mluvíme v dnešním zdravíčku o traumatu, stresu. S čím z těch pojmů zmiňovaných se teď setkáváte nejčastěji Soudím, že je to stres. Lidé si přicházejí řešit svoje stresové stavy?
1: Určitě někteří, někteří ano, ale je také potřeba říci, že vlastně jenom opravdu u malé části lidí se jedná o dopady, které bychom vlastně mohli označit za nějakou nemoc nebo poruchu. To znamená, ve většině případů se jedná, my tedy říkáme, adaptační potíže, čili otázka vlastně problematického přizpůsobení se vzhledem tedy ke stresu, ale často. Je to, je to v podstatě přirozené, to znamená, to prožívání odpovídá těm okolnostem.
0: Čili když ten člověk tu situaci vyřeší, dejme tomu, tak stres pomine? Nebo jak vypadá ten stres, který potom už dojde až do nějaké klinické podoby?
1: Stres představuje reakci organismu na zátěž. A záleží na tom, jak člověk vlastně uvažuje o té zátěži, o tom, čeho se ten stres týká. Čili my můžeme vlastně říci, že nás neznepokojují přímo ty události sami o sobě, ale to, jak o nich uvažujeme, to, jak o nich přemýšlíme. To znamená, může být určitá událost, která je nepříjemná, ale pro jednoho člověka vlastně nepředstavuje velký problém. Například to může být, když člověk se dozví, že třeba končí na určitém pracovním místě, protože třeba ta organizace, jsou tam nějaké změny, propouští se. Pro někoho to skutečně je velmi nepříjemná situace, velmi se tím trápí, vůbec neví, jak dál. Pro jiného je to výzva, je to, je to něco, co může chápat jako šanci zahájit nějakou další životní etapu. Vlastně stejná událost ale rozdílné reakce v závislosti na tom, jak člověk o těch, o těch událostech uvažuje. Ale pak ještě také skutečně záleží, čeho se to vlastně týká. To znamená, pokud třeba bychom zmínili ty existenční obavy, to je hodně důležité. Dokonce my dnes sice mluvíme o stresu, ale psychologie také se zabývá tím, co to je štěstí a co to je spokojenost. A existují země, kde lidé jsou obzvláště spokojeni, dokonce existuje takový žebříček zemí. A když bychom se podívali do zemí, kde ti lidé jsou nejspokojenější, tak jedna z věcí, kterou oni si pochvalují a která je vlastně zdrojem té spokojenosti, je určitá jistota sociální jistota. Jistota, že pokud člověk vlastně se ocitne v určitých problémech existenčních, tak vlastně nezůstane na pospas. Čili i třeba tyto otázky jsou důležité a to, jak třeba člověk konkrétní vnímá ta rizika, že se ocitne v situaci, se kterou si nebude schopen poradit, anebo naopak tedy vnímá, že je určitá nějaká pojistka, jištění, že, že tedy mu, mu někdo pomůže, tak opravdu to, to ovlivňuje, to prožívání stresu. Ale pak jsou vlastně jiné takové situace, kdy například, když bychom zmínili ten covid, tam v první chvíli byla velká nejistota vlastně z určitého nescela jasného nebezpečí, které je vlastně mimo naše možnosti ho nějak ovlivnit. To bylo zejména na tom počátku. Lidé opravdu měli velký strach. Dá se říci, že příroda poměrně rázně zasáhla do našich životů. A tam tedy ta nejistota byla velká. Potom se to prožívání lidí ve vztahu k této nemoci měnilo. Spíše tam potom lidé už tedy jaksi nepřítele v úvozovkách poznali a spíše potom strádali těmi dopady konkrétními třeba v některých rodinách, kde lidé třeba zemřeli a podobně. A více potom řešili to, že náš život tedy je omezený, že nemáme vše pod kontrolou, že může vlastně ze dne na den se poměrně výrazně změnit.
0: Celá ta situace. Hmm. A k tomu se vrátí za chvíli s naším dnešním hostem, hostem Zdravíčka, magistrem Václavem Šnorkem, klinickým psychologem. Posloucháte zdravíčko Českého rozhlasu České Budějovice. Dnes nás navštívil Václav Šnorek, který působí jako vedoucí klinický psycholog na psychiatrickém oddělení nemocnice v Českých Budějovicích a mluvíme o stresu a o traumatech, o složitosti doby. Před chvílí tady padla zmínka o tom, že v covidové době se stávaly nejrůznější tragédie v rodinách, umírali naši blízcí. Dá se taková situace už nazvat traumatem?
1: Tak a to je potřeba říci, že ta traumatická zkušenost, nebo to, co bychom mohli nazvat trauma, vlastně ve většině případů skutečně není, není traumatem. To znamená to laické pojetí, takové to běžné, když o tom hovoříme, mm -hmm. tak vlastně neodpovídá tomu, co by z odborného hlediska jsme za určité tedy traumatické prožívání považovali. Aby bylo trauma traumatem, tak v podstatě musí se jednat skutečně o extrémní stres. To znamená, musí se jednat tedy o situaci, kdy člověk prožívá velmi intenzivní obavu o svůj život anebo o své zdraví.
0: Já jsem se dočetla, promiňte, že člověka nejvíce zasáhne událost, kterou záměrně způsobí jiný člověk. Znamená to, že psychické trauma vzniká spíš na základě třeba nějakého útoku na naši osobu?
1: Často, ano, často to tak je. Ono to souvisí s tím, že my vlastně chceme v podstatě vidět druhé lidi pozitivně. Samozřejmě někteří nazbírají takové životní zkušenosti, že, že, už to, nejde. že, že to už nejde, ale svým založením jsme přeci jen nastaveni k tomu vidět, vidět druhé pozitivně a také vlastně chceme vědět, tomu že v podstatě svět je bezpečný takže ono nemusí traumatická zkušenost být spojena jenom například s násilím ze strany druhého člověka. Může se jednat třeba o působení přírodních živlů a podobně. Ale aby to tedy vedlo k tomu, co potom se třeba označuje v psychiatrii nebo v klinické psychologii jako posttraumatická stresová porucha, musí to být skutečně mimořádný stres. Pokud je to násilí ze strany druhého člověka, tak ty dopady jsou velké v tom, že vlastně ten člověk i přichází o takovou určitou iluzii, že v podstatě ze strany druhých lidí moc žádné nebezpečí nehrozí.
0: Jak se to posttrauma projevuje?
1: Když jsme mluvili předtím o takovém tom v běžném stresu, tak ten má takové dopady, že vede k určitému vyčerpání, pokud skutečně působí dlouhou dobu, anebo se jedná o poměrně jaksi intenzivní zátěž, že dojde vlastně k vyčerpání vnitřních zdrojů. Mm -hmm. Nebo můžeme říci tak jako lidově, vybití vlastně baterek. Člověku dojdou síly. A u té traumatické zkušenosti je to trochu jiné. Tam ten prožitek je tak intenzivní, že lidská psychika si s ním nedokáže poradit, a on vlastně z části je mimo naše vědomí a ocitá se v té části lidské psychiky, kterou tak jako běžně, jak si laicky, nazýváme podvědomím. My máme v klinické psychologii proto trochu jiné označení, ale to není důležité, čili tam vlastně část toho prožitku zůstává a čeká vlastně na pozdější dobu, až bude člověk mít to z cíly, aby se s ním vyrovnal. Aha ale čeká s tím, že tak jako postupně a neustále proniká zpátky do toho vědomí. To znamená, že vlastně připomíná, ta zkušenost se připomíná v podobě vzpomínek přes den, v podobě třeba nepříjemných nočních snů a podobně. A vlastně ty připomínky jsou velmi neodbytné, protože oni přichází ve chvíli, kdy je člověk vlastně vůbec nechce mít. To už je záležitost opravdu patologická, čili tam je na místě v těchto případech léčba.
0: Čili neměli by přicházet nekonečně dlouho?
1: No tak záleží... Nebo často, jsou, nebo
0: paralyzujícím způsobem?
1: Jsou lidé, kteří jsou schopni s tímto stavem, nebo v tomto stavu žít relativně dlouho. A, a neřeší ho. Někteří lidé ho řeší tak jako své pomocí a ne vždy tedy samozřejmě optimálně, například třeba zvýšeně konzumují alkohol a podobně. Hmm. Ale právě tento vlastně typ prožívání se odlišuje od toho, jak, jak člověk reaguje na ten běžný stres, protože ano. tam vlastně je možné najít určité cesty, jak ty, řekli jsme, vybité baterie, baterky dobít. To znamená, tam pomůže odpočít tam pomůže vyhledávat určité pozitivní podněty. Tam pomůže kontakt s druhými lidmi. s tím má tady. Rád.
0: Tyhle věci nefungují.
1: Ty jsou mimo kontrolu vlastně hmm. člověka a může se snažit sebe víc a nic s tím neudělá. Když takhle vlastně jsme to popsali, tak je, je zřejmé, že to je záležitost, která není běžná, kterou vlastně potom prožívají lidé, buď tedy v případech, kdy se třeba stanou obětí násilí ze strany druhých lidí, nebo při takových událostech, jako třeba je dopravní nehoda, nebo potom nějaké třeba přírodní neštěstí. Čili hmm. měli jsme třeba. Tady kdysi povodně a, a podobně.
0: A já teď nás znovu odkážu k té válce na Ukrajině, když přicházela první uprchlická vlna tak jsme se setkávali právě i s vyjádřeními odborníků, psychologů, vašich kolegů, kteří upozorňovali na to pozor. Ti lidé se nemusejí k vám třeba, kteří je ubytováváte, snažíte se jim pomoct chovat standardně. Jejich reakce mohou být zvláštní a mohou vám připadat až nepřijatelné. Takže jak může takový vystresovaný, respektive traumatizovaný člověk válečným zážitkem se projevovat tak jak bychom to nečekali?
1: Tak přichází různě lidé a je potřeba v zásadě asi odlišovat, o jaký případ se jedná. Čili určitě ne všichni mají opravdu jaksi traumatické zážitky ve smyslu, že by skutečně tedy třeba před očima viděli dopadat, dopadat třeba bomby a, a podobně. I když takových je také mnoho. Čili i my jsme vlastně se setkali na našem oddělení s takovými lidmi, kteří skutečně a nebylo jich má, Třeba byli u toho, když jejich dům byl zasažen raketou a podobně. Čili musím říci, že před několika měsíci by mě vůbec nenapadlo, že se skutečně jaksi běžně budeme setkávat no. s takovou zkušeností.
0: Si protože se nenapadlo
1: Samozřejmě, ta posttraumatická stresová porucha je něco, s čím my se setkáváme. Ale válečná situace, válčné zážitky, je to něco, co vlastně je svým způsobem pro nás tady, jaksi v té střední Evropě, nové. A můžu no, vás
0: vrátit k té otázce, ano. v tom vnějším projevu, co tam může být jiné, nečekané v té reakci člověka na to všechno?
1: Ono, to může mít podobu, velmi zjednodušeně řečeno, i určité jaksi nevděčnosti, čili, čili lidé mohou uplatňovat poměrně jaksi vysoké nároky na to, co očekávají vlastně, že jim ten pomáhající, nebo pokud my tedy pomáháme, tak, že, že jim Zkytneme. Zase nechtěl bych to úplně tak, jako by zjednodušovat, že vždy to tak je, ale může to vypadat, že, že vlastně jaksi čekají, že automaticky bude jim pomáháno, že ta pomoc bude mít poměrně velký rozsah, řekněme a, a podobně, jako kdyby vlastně měli na to nárok. Ano, čili aha, i takovou aha. podobu to může mít, i když samozřejmě tam často jsou ty zkušenosti, které vlastně v plném rozsahu se, se projeví vlastně až často s odstupem.
0: A nebo to může být třeba apatie vůči tomu, co se teď děje kolem toho člověka, když už pominula ta, ta nejhorší situace?
1: Může také být. Je to forma, kdy vlastně člověk tak, jak si se odpojí od toho vnějšího prostředí a, a odevzdaně vlastně zachází s tím, co se odehrává. To mimochodem často je způsob adaptace, který vidíme u těch lidí, kteří tam třeba zůstali. Mm -hmm. Čili je to zajímavé, zůstalo tam mnoho lidí, musíme si uvědomit, že vlastně pouze malá část v podstatě opustila tu, tu zemi, čili většina lidí tam, tam žije. Je to taková forma, kdy ono to navenek vypadá jako, že si vlastně zvykli.
0: Ano, já si často uvědomím, když se dívám na zprávy a vidím lidi, jak se vyjadřují pro novináře, a mluví o těch věcech, včetně úmrtí, souseda, bratra, manžela, by bez emocí, jako o nějaké normální věci. Tak si kladu otázku, jak funguje ta lidská psychika, co všechno je schopná pobrat a jestli tohle je traumatická reakce
1: ty intenzivní prožitky jsou pod povrchem, zůstávají pod povrchem právě proto, aby vlastně člověk mohl fungovat, mm -hmm. tak je psychika vlastně odsuné mimo, mimo to vědomí. Vědomí je to co, to, co prožíváme, to, o čem víme, to, co jsme schopni říct, že teď nám třeba běží hlavou, jaká myšlenka, jaký pocit. Ale tyto intenzivní zážitky pak právě se ocitají, jaksi mimo to vědomí, jsou pod povrchem a u mnohých těch lidí budou, budou vlastně potom pronikat na povrch, často až třeba ta nepříznivá situace skončí. Ne všichni, protože v některých případech skutečně ti lidé, a tam ani v podstatě nelze říci, že oni by třeba byli nějak psychicky zdatnější, ale prostě mají štěstí. Čili někteří tím projdou a zásadnější dopady to nemá. Ale u mnohých se to potom s odstupem a třeba řadu let bude vracet a vlastně nezapomenou na to.
0: A tomu se budeme věnovat za chvíli. S naším dnešním hostem, magistrem Václavem Šnorkem, klinickým psychologem. Vracíme se do pořadu zdravíčko. S Václavem Šnorkem, klinickým psychologem, který je naším dnešním hostem a rádcem, mluvíme o posttraumatu. Skončili jsme u traumatu válečného a u toho, že se může projevit až s velkým odstupem. Jak třeba?
1: Tak, v podobě právě těch, těch vzpomínek, které se připomínají v situacích jaksi velmi e, rozličných. A, a
0: neodbytně a stále a neodbytně, dokola a, a stále intenzivně.
1: Intenzivně a ono je to tak, že člověk těmi zážitky je vlastně překvapen, že, že na jednomu mu něco tu událost připomene a ty vzpomínky se vynoří. Samozřejmě v těch těžkých případech je s těmi vzpomínkami člověk stále, čili do té míry mohou narušovat jeho fungování, že skutečně není schopen třeba vykonávat běžné každodenní činnosti. Ale to je skutečně v těch těžkých případech. Řada lidí pak zůstane někde mezi, oni prostě budou fungovat a prostě čas od času se, se jim to vrátí.
0: Co se s tím dá dělat?
1: Tak v případě těchto událostí, ale i u takových těch, jak jsme předtím mluvili, traumatizujících, ale, ale tedy ne typu válečných zkušeností, často odborná pomoc je nezbytná. A vlastně člověk sám si, si nepomůže. A tam je tedy potom třeba, aby v, ve spolupráci s terapeutem ty jednotlivé zážitky byly jaksi probírány a...
0: Vy je musíte znovu otevřít, ano. je potřeba to ano. vyčistit,
1: Ano, ano, jak se říká. ano, určitě ano. Ale tam je opravdu třeba odlišit, kdy skutečně je to nutné, kdy, kdy ne, protože v některých případech ti lidé jsou schopni s tím, jaksi si přijatelně žít. Pokud ne a ten jejich život to narušuje, tak tam opravdu se není možné jinak přesto dostat, než k těm traumatizujícím zkušenostem se vrátit a vlastně v bezpečném prostředí bez toho ohrožení, tak znovu vlastně ty události prožít.
0: Tu ránu vyčistit, aby se mohla zahojit. Ano, ano. To uděláte vy, odborníci, a víte si s tím rady. Asi se dá jenom souhlasit s tím, že by to tak mělo být, jít skrze odborníka, ale někdy třeba ta možnost není, anebo než se člověk dostane do odborné péče, tak mezi tím přichází do kontaktu s řadou dalších lidí. Jak třeba my z jejich okolí máme reagovat, jak se jim máme snažit pomoct, máme s nimi mluvit o tom, co se jim stalo, nebo to spíš nechávat spát, někdy to může být až takové tabu třeba v rodinách a podobně.
1: No, v zásadě asi není moc dobré, když něco je tabu. Hmm. A často vlastně, což nakonec se týká i jiných duševních poruch tak je ten problém, že vlastně ti blízcí se snaží přistupovat takovým jako specifickým způsobem, jako citlivě a podobně. A výsledek je ten, že je to, ten kontakt je vlastně neautentický, je takový jakoby podivný, hmm. jo, chodí se okolo, teď se jako, aby, abychom se třeba nedotkli a tak dále. To není moc dobré. Čili ono samozřejmě, člověk nechce někoho zranit, nechce ublížit, ale nejlepší je, když ten kontakt opravdu je přirozený. Pokud prostě vidíme, že, že něco je problém, tak určitým způsobem to prostě zmínit, oslovit to. Nedělat, že to není. A vycházet i z toho, co vlastně ti lidé sami chtějí. Oni pokud nechtějí o tom mluvit, tak to řeknou. Pokud třeba určitou otázkou nebo, nebo poznámkou zajdeme dál, než bychom měli, vidíme to. Čili my, my můžeme na to, na to reagovat a je dobré vlastně víc toho, co ten člověk potřebuje. Pokud o tom potřebuje mluvit, ať o tom mluví, i když samozřejmě tam je potom ten problém, že někdy to může být jako velmi zatěžující a asi zase ta kapacita těch blízkých třeba takového člověka také není jaksi neomezená a tam potom je opravdu dobré směřovat k odborníkovi, který přeci jenom se tím zabývá a, a má tam ten prostor s tím, s tím nějak pracovat. Čili Pravdu ta odpověď by byla velmi jednoduchá. Pokusit se vlastně reagovat velmi přirozeně a nechodit okolo, jako kolem horké kaše. Víte, to je něco podobného i u takových těch uvozovkách v běžných situacích, jako je třeba úmrtí blízké osoby. To je určitě stresující událost, ne taková, která by vytvořila trauma v tom smyslu odborném, ale je stresující. Ale jak často vlastně třeba lidé mají problém, jakým způsobem vyjádřit soustras, co říci. Jo? A tak ono je možná lepší jako moc o tom nepřemýšlet a prostě něco říct si a pak reagovat na to, co vlastně ten člověk nám řekne, a vlastně nedělat, že se to nestalo. Samozřejmě je to situace náročná, je to situace nepříjemná pro toho, komu se to stalo bolestná, ale takový je prostě život. Takže to by asi byla taková jaksi takové doporučení.
0: Doporučení od dnešního hosta Zdravíčka, klinického psychologa Václava Šnorka. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. S Václavem Šnorkem mluvíme v dnešním zdravíčku o traumatu, stresu, posttraumatu. A zbývá nám poslední část našeho povídání, takže bych se ještě ráda zeptala na pár věcí, pane magistře. K tomu traumatu... Abychom připomněli našim posluchačům, oč se může jednat, nejsou to jenom válečné situace, ale může to být třeba znásilnění, může to být nějaké přepadení, napadení, může to být těžká dopravní nehoda, jak jsme tady už zmiňovali. A řekli jsme, že bychom my z okolí neměli kolem takového člověka obcházet jako kolem horké kaše, ale měli bychom k němu přistupovat nějak přirozeně a vnímat jeho reakce. Ale co když se třeba někdo úplně uzavře a nechce se svěřit? Existuje nějaká fáze třeba popření, tak jako to bývá popsáno u reakcí na nějaké špatné zprávy, třeba včetně, včetně závažné diagnózy?
1: Ano, určitě záleží, jak moc se to projeví. Ono právě třeba pro tu posttraumatickou, stresovou poruchu je charakteristické určité uzavření se do sebe, omezení sociálních kontaktů, čili to je proto, protože ti lidé vlastně si řeší ten svůj problém a nemají příliš vlastně kapacitu vstupovat do těch mezidických vztahů a, a hovořit s druhými lidmi a podobně. Takže tam určitě je, je dobré se toho člověka zeptat, jestli tedy nepotřebuje něco, zda můžeme mu nějak pomoci eventuálně Říct si, že se nám zdá, že, že jako na tom není dobře a že by možná bylo dobré to nějak jako řešit. Na druhou stranu, my opravdu nemůžeme nikomu pomoc vnucovat. Hmm. Čili to je důležité s výjimkou vlastně opravdu těžkých poruch a těžkých stavů. Většinou bychom měli víc z toho, co ten člověk sám chce.
0: Může to v něco přerůst, v nějaký závažnější ještě psychický problém, jestliže se ta situace neřeší, neventiluje?
1: No a ta posttraumatická stresová porucha je sama o sobě závažný problém. Čili... Čili tam už to tak prostě je. Spíš čím déle se odkládá to řešení, tím potom je složitější se vrátit k nějaké, k nějaké normalitě, protože samozřejmě ten problém má takovou tendenci se tak jako upevnit. Ale možná ještě by bylo dobré říci, že my hovoříme o tom případu nějakého toho traumatického stresu, ale že samozřejmě potom řada lidí trpí vlastně takovým tím, řekněme, běžným stresem a to bychom také neměli opomíjet. A tam vlastně Vlastně je mnohem, jaksi jsou větší možnosti, co lze dělat, protože když jsme říkali, že třeba v případě potom toho posttraumatického stresu opravdu tam je si vhodné vyhledat toho odborníka tak s takovým tím běžným, přeci jen můžeme si poradit sami a tam je třeba hodně důležité, mm -hmm. aby jsme, pokud je to, je to tedy blízký, mu jak si nabídli podporu a vlastně umožnili mu jak si doplnit to, co vlastně on postrádá. No, čili pokud má pocit, že je přetížený, tak pokusit se vlastně s ním hledat, hledat nějaké možnosti, jak mu vlastně ulevit. Často se může třeba jednat o třeba organizaci rodinného života, jak vlastně to jinak, jinak udělat, aby na tom člověku toho tolik nebylo. Někdy může pomoci, že s ním třeba naplánujeme, jak vzít si se zaměstnání dovolenou a, a jak ji, ji strávit. Ale to je vlastně takový ten, ten běžný, běžný stres, který tedy samozřejmě pokud už překročí nějakou mez, tak vede k velké nespokojenosti, je spojen se značnou nepohodou a stojí za to ho řešit.
0: A nebo může být výsledkem třeba historka, kterou znám ze svého okolí, že manžel našel ženu večer doma s nahatými dětmi běhajícími kolem ní a jí zcela apatickou na kanapy ano. a případně plačící a plačící a plačící, takže po odborném vyšetření potom mu lékař sdělil jednoduchou větu – člověče, musíte jí pomáhat. Ano, ano. Bylo toho na ní moc. Ano,
1: přesně tak. A já myslím, že to je také potřeba říci, že skutečně ono někdy, někdy to tak jako by vede k určité bagatelizaci právě těchto, těchto problémů, ale rozhodně jak si se, se nevyplácí to, to podceňovat. A je, je nepochybně dobře, že my teď věnujeme pozornost právě těm prožitkům třeba lidí traumatizovaným, ale abychom ani na druhou stranu neopomíjeli to, že i člověk, který nic takového, jak si je si nezažívá, že také třeba nemusí ten život mít lehký a že někdy je vlastně relativně jednodušší mu pomoci a stojí za to se snažit mu pomoci, než, než tedy těm lidem, kteří opravdu třeba jsou nějak závažným způsobem traumatizováni.
0: Mohli bychom skončit tímhle vaším hezkým prohlášením na závěr, ale přece jenom bych se ještě ráda na malý okamžik vrátila k těm větším traumatům. Jak tedy nenechat trauma, aby pohltilo zbytek našeho života?
1: tak především se rozhodnout, že se to tak nestane. Vlastně nechtít být obětí, že skutečně jsou lidé, kteří stávají se vězni, vlastně můžeme říct si, svého osudu a vlastně pak nechají celý život určitou traumatickou zkušenost pronikat do toho života. Čili první krok je říci si, si, že prostě nechci, aby to tak bylo že prostě ano, co se stalo, prostě stalo se, je třeba se tím zabývat, tlusté čáry zde nefungují, to určitě ne, ale prostě chci se tím zabývat a chci prostě žít dál. A to je důležité toto vlastně hledat, protože bez toho prvotního rozhodnutí to příliš fungovat nemůže. My vlastně těžko můžeme tomu člověku v tomto případě, v jiných případech ano, u jiných duševních poruch, ale v tomto případě mu pomoci, pokud on sám nechce, aby ta jeho životní situace se, nebo to jeho rozpoložení vlastně se změnilo
0: říká na závěr dnešního zdravíčka magistr Václav Šnorek, vedoucí klinický psycholog psychiatrického oddělení nemocnice v Českých Budějovicích. Moc děkujeme za návštěvu. Děkuji také. Nashledanou. Naslyšenou.